0: Le samedi, euh, je reçois un coup de fil euh, du directeur de l'Agence régionale de la Santé paris île de france donc euh, le directeur régional, quoi, pas plus haut. Le matin, que je connaissais déjà, hein, une petite Corinne, euh, c'est l'épidémie. Il y a le camp de Bervilliers qui est encore là. Il y a 700 personnes. On n'a personne pour intervenir parce qu'il n'y a plus personne sur le terrain. Est-ce que vous pensez qu'MSF pourra intervenir pour nous aider dans le cadre voilà, du déploiement, de la mise à l'abri d'urgence de ces 700 personnes Nos filtres, Corinne Thor. Corinne, c'est l'épidémie. On s'est retrouvés sur six ou sept lieux d'hébergement différents, si tu veux, où ça nous a permis déjà de voir quels étaient les lieux d'hébergement d'urgence. Donc gymnase en particulier et hôtel. Et qu'on n'avait quasiment rien pour intervenir. Il y avait quand même 700 personnes. Officiellement, tu te dis, on nous demande d'intervenir et puis de faire du, du pré-diagnostic Covid. Tu as intérêt à avoir des tests pour pouvoir euh, faire des, tu vois, des prélèvements si jamais euh, tu as des cas suspects. Et puis, tu as intérêt à avoir tout ce qu'il faut pour protéger tes équipes. Quoi, hein et... Alors là, on n'avait que dalle. Quoi. En gros, on avait euh, trois tests ou, ou cinq, cinq tests, je crois. On a fait 400 consultations. Euh, les masques, ce n'était pas l'ARS qui nous les avait donnés, hein, c'était euh, nos masques. On a fait beaucoup de sensibilisation auprès des opérateurs, tu vois, auprès du personnel. On a donné beaucoup de conseils euh, d'hygiène de comment ils pouvaient euh, essayer d'isoler des personnes. Et c'est tout ce travail euh, finalement que l'on a fait, c'est-à-dire qu'on est intervenu à partir du démantèlement sur... Euh, tous les centres d'hébergement d'urgence qui nous avaient contactés en soutien et du personnel des, enfin de, des opérateurs et, et, du, euh, et des, du public, évidemment. Mais finalement, tu vois, pour nos MNA, donc on n'a rien obtenu et ça, c'est affligeant. Tu, tu vois, en période de Covid, euh, des gamins en hébergement d'urgence dans des hôtels, tu leur dis euh, du jour au lendemain, tu ne bouges plus, tu n'as plus de cours de français. T'as plus d'associations qui viennent t'aider. Tu vas pas faire le con dehors, là, jouer au foot. Tu restes dans ta chambre. Ça a été chaud, patate. Moi, j'ai entendu des trucs un peu bizarres. Oui, mais bon, ils sont à l'abri. Oui, hein oui, ouais. ils sont à l'abri, oui. Mais il enfin, faut un accompagnement, quoi. Ils vont péter un câble, les, les mômes, donc... Euh... Du coup, si tu veux, on a, on a retravaillé tout le dispositif. Il y a des assauts médicales qui travaillent avec beaucoup de bénévoles et qui se sont retrouvés en super difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun bénévole sur le terrain. Donc plus d'acteurs médicaux sur le terrain. On a été les seuls à Paris à être sur le terrain en intervention Covid, mais aussi pour maintenir nos, nos jeunes. Quoi. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on a fait On a créé une équipe mobile et on est allé vers les jeunes dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc tous les jours, on y allait. Et tous les jours, on les accompagnait. À Marseille, euh, à Bordeaux et à, et à Montpellier, ça a été euh, pareil. Euh, des réseaux de bénévoles qui se sont mobilisés pour nous aider. Quoi. On a eu des gamins qui sont tombés malades aussi. Donc comment gérer, euh, tu vois, les, comment sortir ces gamins d'une chambre où ils étaient deux et leur trouver une autre chambre pour les isoler ou les envoyer dans des centres Covid, là, les fameux centres de desserment qui sont les centres pour euh, les précaires, donc ceux qui n'ont pas d'abri et qui doivent être isolés pendant 14 jours. Et là, on a été confrontés à la même réalité habituelle de leur statut. Mais ils sont mineurs ou ils sont majeurs Ah bah, il n'y a pas de centre hein, pour les mineurs, centre Covid pour les mineurs. Et là, tu te, as juste envie de le, leur claquer de beignet, quoi. Tu vois, tu dis, mais attendez, là, on, on est en, en pandémie, là. Vous savez ça la pandémie donc. Normalement, d'ailleurs, ces gamins-là, ils devraient être pris en charge par vous, l'État, là. Aujourd'hui, euh, il y a de nouveau un campement de 400 personnes euh, sous le pont de Bervilliers, Et on est toujours quand même en surveillance sanitaire. Quoi. Ils ont déjà remis du monde dehors. 400 personnes, il n'y a personne pour aller faire des, des consultations médicales, donc on va y aller. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui bah, Ok, on déconfine tout le monde, donc euh, t'as l'immigration qui, qui repart, hein, ça y est, hop, on met tout le monde dehors. Et nous, on avait demandé, est-ce qu'il y a des centres de desserrement qui soient maintenus, si tu veux, pendant au moins trois mois, pour que ces personnes qui vont se retrouver à la rue, qu'on n'ait pas des difficultés si jamais il y a des cas suspects ou des cas avérés, à les faire prendre en charge. Parce que là, sinon, on va repartir dans le système euh, classique. Ah bah, non, c'est des pigros, on n'a que c'est haut, tu vois. En fait, c'est exaspérant. Parce que moi, je pense qu'il y a de bonnes choses qui ont été faites, si tu veux. Mais le problème de fond reste le même. C'est-à-dire que, effectivement, ces précaires ont été logés à cause du risque de la pandémie. Enfin, à cause d'un risque potentiel de tomber malade et de, de continuer. Qu'on n'a pas arrêté d'expliquer que ces gens-là, pour la plupart, n'avaient pas été diagnostiqués parce qu'ils ne voulaient pas parler de leurs symptômes, parce qu'ils craignaient d'être envoyés en prison ou d'être envoyés ailleurs, de parvenir, d'être séparés de leurs copains. Euh, que ça, et que ça s'entend, ça. Et que... Eh ben il va peut-être y avoir un risque maintenant, quoi. Parce qu'on va les remettre dehors, là. Peut-être qu'on va avoir des cas suspects, peut-être qu'on va avoir des cas positifs. Et eh ben euh, on ne sait pas ce qu'on va en faire, puisqu'on est reparti sur une politique migratoire. Avant d'être une politique sanitaire, quoi. Dans le prochain épisode. L'ARS n'était pas au courant de ça, tu vois. Je lui ai dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, hein, mais vous avez deux options. Vous ramenez tout son traitement, là, avant la fin de la journée, ou sinon, on le renvoie au crâne Vincennes. Hein.